0: Somos Remar Radio, diez años contigo, diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Ahora yo no me detengo, yo veo claro todo. Estás escuchando Remar Radio. Guiando cabas. Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando lo mejor de la música Esta
1: es tu música, esta es tu radio
0: En Rema Radios
2: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Avancemos hacia la meta Los buenos atletas, al iniciar una carrera, dejan todo lo que les puede estorbar, distraer y desconcentrar Concentran su mente, su corazón y su cuerpo hacia la meta y hacia el premio también los buenos cristianos dejan el pasado y concentran su mente, corazón y cuerpo hacia la meta que es Cristo y al premio que Él ha prometido. Pablo, el escritor bíblico, desde que fue tomado por Cristo y él se aferró a Jesús, inició la carrera cristiana. Cuando escribió... La carta a los filipenses habían pasado unos 28 años de ese inicio. Sin embargo, su concentración hacia Cristo y hacia la recompensa era más intensa. Su deseo era cumplir el propósito de Cristo en su vida. Su decisión era olvidar todo lo pasado y extenderse hacia la meta y hacia el premio celestial. La frase extendiéndome a lo que está adelante, que él utiliza, es muy pintoresca. Describe al atleta que su cabeza, sus brazos, sus manos y su cuerpo están inclinados hacia adelante como queriendo tocar la meta y alcanzar el premio. La mente, el corazón y el cuerpo de Pablo se concentraban más hacia la meta que es Cristo y hacia la corona de justicia y otras recompensas que el Señor promete. Él amaba a Jesús, pero su mayor deseo era conocer y abrazar a Cristo. Nosotros, nosotros hoy en el siglo XXI, también iniciamos esta carrera espiritual cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. No nos detengamos, avancemos hacia la meta, amemos más a Cristo y que nuestro mayor deseo sea conocer y abrazar a Jesús personalmente en el cielo y recibir de él las recompensas. Avancemos entonces hacia Cristo y hacia las recompensas que nos ha prometido. Meditación escrita por Fabio Semillá Chali, Guatemala.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios. Lleva inspiración y creatividad al equipo RTM Mujeres de Esperanza de Camboya mientras desarrollan proyectos y programas para alcanzar a diferentes grupos de mujeres con tu amor y esperanza. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes. Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
4: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Estamos mirando el libro de Daniel. En el capítulo 9, versículo 2, leemos. Yo, Daniel. Miré atentamente en los libros el número de los años. En otras palabras, él entendió las 70 semanas. Ahora, 70 semanas no tiene sentido para ti o para mí, pero la palabra hebrea utilizada significa siete, no semanas. De modo que los 77 son utilizados por Dios para detener por completo la rebelión de Israel, que es el pecado contra su autoridad. Ahora, multiplica 70 por 7 y tienes 490 años. Y te preguntas, ¿qué tiene esto que ver con nuestro tiempo actual? Pues tiene mucho que ver contigo y conmigo hoy, porque Dios siempre cumple lo que Él ha dicho que llevará a cabo. Los últimos 7 de estos 490 años se mencionan en las Escrituras como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, la mitad de los últimos siete años y la mayoría de nosotros puede dividir siete en dos, lo cual equivale a tres años y medio. Algunas veces esto es mencionado como 42 meses, pero son los mismos tres años y medio. En otras ocasiones se menciona como 1260 días, pero siguen siendo los mismos tres años y medio. Nuestro calendario tiene 365 días en el año. Sin embargo, en las Escrituras lo que menciona como año significa un año profético, el cual no se compone de 365 días, sino de 365 460 días. Así que en estos 490 años proféticos podemos interpretar que hubo una brecha. En otras palabras, vinieron 483 años y luego hubo una larga brecha. Después vendrán los últimos siete años, de los cuales habla Dios. Eso suma 490 años. Y quizás te preguntas, ¿por qué es necesario esto? En las Escrituras esto no es del todo inusual, porque Dios señala sus diferentes tiempos. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando en Lucas capítulo 4, Él estaba leyendo en el pasaje de Isaías 61, versículos 1 y 2. Él llegó a un punto donde intencionalmente dejó de leer. Todos se preguntaban por qué. Porque como cito del Antiguo Testamento, Él se detuvo antes del lugar donde dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Jesús hizo esto porque este día aún está por venir. Así que los últimos siete años serán el momento de una tribulación tal en la tierra como nunca antes se ha conocido. Pero espera un momento, ¿qué sucede cuando Dios derrama su ira? En Daniel capítulo 9, versículo 27, leemos del tiempo del fin. Así es como lo llama Dios, es decir, la consumación. Esto habla del fin de los siete años, cuando Jesús vendrá de nuevo. Él será el Rey Jesús. Él va a venir en victoria. El versículo 26 nos dice, Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y te preguntas, ¿qué significa eso? El ángel Gabriel dice que los 77 están divididos. Por tanto, debido a que el verbo es singular, habla de una cosa completa, del tiempo cuando Jesús, el Mesías, será cortado, simbolizando que Jesús pagaría la pena de muerte como una muerte muy violenta. Esto es lo que Él iba a hacer. Eso es lo que significa ser cortado. Fue profetizado que Jesús vendría. Lo sorprendente es que esto sigue al tiempo exacto en que todos pronosticaron este momento. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, se predijo se predijo que Israel podría identificar a su futuro rey, ya que él entraría a Jerusalén cabalgando sobre un pollino de un asno. ¿Y qué pasó en Lucas capítulo 19, versículo 37 al 38. Tú conoces esa historia de las ramas de palmera siendo puestas en el suelo y Jesús montado sobre un asno. Esta fue su preparación para que el pueblo judío que estaba esperando al Mesías pudiera reconocer que este era el que habría de venir, llegando exactamente a tiempo. Vuélvete a Jesús. Y hazlo hoy mismo. Asegúrate de poner tu fe en Jesús. Escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy transmundial.org. Solicita el libro Tu búsqueda de Dios. Es completamente gratis.
5: Aliento de Dios para mi familia.
6: Dios está usando tu vida. El mundo no lo entenderá. Hola, ¿qué tal? Gracias a Dios por esta valiosa oportunidad que tengo para compartir su palabra. ¿Cómo estás? Con todo mi corazón deseo y oro que tu vida sea triunfante. Que en medio del dolor, las preocupaciones o cualquier vicisitud, el Señor te conduzca por delicados pastos. Desde el primer día que tienes un encuentro con el Señor... ...trabaja contigo de tal manera que comienza una transformación. En tu mente te da nuevos pensamientos. En tu corazón te da nuevas intenciones. En tu espíritu, porque te reconcilias con Él... ...y renueva día a día tus fuerzas. Es seguro que otros se han dado cuenta que Dios está produciendo cambios en tu fe. Si alguno de los que te conoce en tu trabajo, otros familiares o amigos aman y conocen al Señor, entienden lo que te sucede, te felicitan, te alientan a continuar y oran por ti. Pero los que no quieren conocer al Señor, aquellos que se resisten a escuchar su palabra, que les importa más la comodidad del mundo Que seguir los valores del reino de Dios Te observan y te menosprecian Declaran pobre muchacho Pero no saben que Dios está usando tu vida Por confiar en Dios Te mueves en una dimensión espiritual Celestial y eterna Tu vida gira en torno a la voluntad de Dios No eres esclavo del temor de la ansiedad y de pasiones desordenadas. Eres libre del pecado porque la gracia de Dios se mueve en ti. Pero no todos lo entienden, es más, la mayoría no está de acuerdo. Por eso Jesucristo oró por sus discípulos y estoy seguro también considera tu vida. En Juan capítulo 17, versículo 14, oró al Dios eterno diciendo, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Causó tanto impacto esta oración, que el apóstol Juan registró en el capítulo 17, versículos 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, en el versículo 16, Jesucristo le dijo a su Padre eterno, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo Luego rogó lo siguiente Santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Considera lo siguiente La transformación que vivían los discípulos no era cualquier cosa Pero el mundo no los entendería Sucede también contigo Dios se ha propuesto mostrarte su voluntad desde el momento que buscas a Dios con todo tu corazón Cada instante, cada hora, cada día Tiene un propósito de Dios Aún los tiempos con enfermedades Con accidentes O con circunstancias difíciles de manejar El Señor quiere manifestar una lección para tu vida Pero el mundo no lo entenderá Te juzgará de ser fanático de Jesucristo Te menospreciarán te humillarán, pero eso no debe desalentarte. No te detengas por comentarios discriminatorios, por tu edad y por tu fe. Si Dios ha decidido usar tu vida, el mundo no te entenderá, pero serán bendecidos por medio de ti. Eres un instrumento para llevar su nombre. El Señor te ha llamado a resplandecer en un mundo de violencia, de oscuridad, de extrema maldad que no sabe resolver sus conflictos el Señor te puso en una familia donde haces falta necesitan urgentemente el testimonio que el Señor bendice tu vida ánimo soy Constantino Paras de Valdés que tengas un gran día
0: emisoras con tus amigos en tus redes sociales
5: al
0: REMA mujer te
5: sientes solo ya lo sé yo lo viví
0: somos REMA kids
5: del espíritu
7: vivos en mí para ser como Jesús
0: REMA grupera
9: Que me dio la libertad.
0: libertad Somos Remar Radio Impactando tu vida con poder
11: Fue tu cruz La cruz
0: Que necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo que a
12: diario yo de menos, lo que causa mis desvelos.
0: escuchando lo mejor de la música
5: esta es tu música, esta es tu radio!
0: En Rema Radios
5: Hola, soy Johnny Eric Tara. De por sí, ser joven es difícil Pero lo es aún más cuando tienes una discapacidad Para Bo, que tiene autismo Hacer amistades en el colegio parecía imposible Pero un día, miembros del equipo de fútbol de la universidad local Visitaron su colegio uno de ellos, Travis, notó que Bo estaba solo durante la hora de almuerzo, así que se acercó para comer con él. Cuando los otros estudiantes vieron lo bien que Bo y Travis se llevaban, sucedió algo asombroso. Los compañeros de Bo siguieron el ejemplo de Travis, y ahora Bo es el joven popular. El capítulo 3 de Primera de Juan nos dice que pongamos en acción el amor de Dios. Sigue el ejemplo de Travis, Sé un amigo». Johnny y amigos, compartiendo el amor de Cristo a personas afectadas por la discapacidad.
7: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es Habla Positivamente, tercera de una serie de cuatro, escrita por Bob Gass. En Filipenses 4, 8, leemos consideren bien todo lo que sea excelente o merezca elogio. El diálogo interno positivo no es un concepto nuevo, es bíblico. Pablo lo escribió así, consideren bien todo lo verdadero, respetable, justo, puro, amable, digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. He aquí tres maneras en las que puedes hacerlo. Una, evita las comparaciones. Cada uno tiene una colección de destrezas diferentes. Tú eres único. Es posible que tu manera de hacer algo difiera de los métodos de otros, pero eso no significa que esté mal. La comparación es insensata, injusta y fomenta la negatividad. A menos que seas el campeón mundial actual, siempre habrá alguien mejor que tú en alguna destreza específica. ¿Y qué importa? ¿No necesitas otra tiara? 2. aférrate a la esperanza. La Biblia dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Romanos 4:18. Y el salmista afirmó, todavía lo alabaré, Él es mi Salvador y mi Dios. Salmos 42, 5 hay ah, poder en la palabra todavía. Puede transformar milagrosamente tu perspectiva de no puedo en un puedo con un poco más de tiempo. La diferencia es sutil, pero es profunda. Y tres, actúa positivamente para realmente llegar a ser una persona positiva en Winning the Stress Challenge o ganando el reto del estrés, el doctor Nick Hall citó un estudio que confirma que las señales transmitidas al cerebro de una persona cuando se está comportando de cierta manera provoca cambios físicos y mentales similares a los provocados por respuestas emocionales reales. En otras palabras, poner una cara feliz puede realmente hacerte sentir más feliz, así que inténtalo, verás que funciona.
5: momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
14: Seis días antes de la Pascua Judía, Jesús y sus discípulos fueron a Jerusalén. En la celebración de la Pascua, Jesús lavó los pies de los discípulos y les abrió su corazón cuando les dijo, Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Sabiendo que su tiempo era corto, Jesús les dejó un legado de paz. Jesús enfatizó «mi paz» y la contrastó con lo que el mundo ofrece. Jesús era la imagen de la tranquilidad, a pesar de saber que la tormenta estaba a punto de llegar. Un día antes de que Jesús se encontrara con los discípulos, Él había echado a los cambiadores de dinero fuera del templo, haciendo enemigos, que procurarían su muerte. También sabía que los discípulos huirían frente al peligro y que confrontaría a Judas quien lo traicionaría. Sin embargo, Jesús permaneció firme y resuelto, mostrando lo opuesto al pánico, la paz. Y hoy él está de pie con los brazos extendidos con el mismo mensaje para usted. Mi paz dice, «Te doy». Cuando comenzamos un nuevo año, si hay una oración contestada que quisiera tener, sería que Dios dé a nuestro atribulado mundo la paz duradera. Y para usted, como hijo de Dios, deseo que conozca su paz, la paz que las Escrituras escriben como ir más allá del entendimiento humano. En el tabernáculo, Jesús le dio un legado de paz. Averígüelo, Descubra la respuesta al problema de su corazón que le ayudará a sobrevivir a cualquier tormenta.
5: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: Dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
15: Milagros, abres camino,
0: cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Milagros, abres camino, cumples promesas,
2: luz en tinieblas, mi Dios.
1: Las emisoras de Rema Radio se escuchan a través de internet gracias a Seno Radio.
0: Somos Rema Radio, 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando para... tu vida con poder.
16: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: el nombre ficticio de una mujer que vive en un país que persigue a los cristianos. Durante muchos años, Iji creció siguiendo la religión tradicional de la Cabilia en Argelia, pero era solo en apariencia y no en el corazón. Escuchando Radio Transmundial, Iji creyó en Jesús. Los miembros de su familia eran fundamentalistas religiosos, especialmente sus dos hermanos y su padre De modo que Igi, aunque no le gustaba, se veía obligada a cubrirse la cara con un velo Su madre, en cambio, tiene un corazón tierno Fue la única que notó un cambio en Igi cuando decidió creer en Jesucristo ¿Qué te ha pasado, hija mía? Le preguntó. Tu aspecto ha cambiado Igi respondió a su madre con otra pregunta ¿Estás segura de que te gusta el cambio que Dios ha producido en mí? Ella respondió, sí A mí también me gustaría tener ese brillo de amor que tienes en tus ojos Con valentía y asumiendo el riesgo de lo que suponía confesar su fe Igi le dijo Lo que ves en mí es el maravilloso Aisha el Masí, Jesucristo a quien entregué en mi corazón y mi vida ante esas palabras su madre cayó de rodillas y lágrimas de alegría comenzaron a brotar de sus ojos yo también quiero dar mi vida a Jesús le dijo pero si tu padre y tus hermanos se enteraran de esto seguro que nos matarían mientras sí y su madre hablaban se dieron cuenta de que su padre estaba de pie detrás de la puerta Y había estado escuchando toda la conversación Salió de su escondite y vio a las dos mujeres temblando Muy asustadas teniendo lo peor Sin embargo, el padre sonrió y le dijo a su esposa No tengas miedo Sé que nuestra hija Igi ha estado escuchando la radio en secreto Pero he notado la paz de Dios en ella Así que... «He decidido dejarla en paz». Entonces la madre gritó, «Bendito sea Cristo, el Señor de los señores, el Dios de todos los dioses, que rompe los corazones de bronce y los llena de ternura y de amor». En ese momento, el corazón de su padre se conmovió y preguntó a Igi, «¿Podrías volver a cantar la canción alegre que te oí cantar en voz baja el otro día mientras estabas escondida en tu habitación?». Mientras cantaba, entraron sus dos hermanos y se sorprendieron al ver a la familia tan feliz. Entonces preguntaron, «¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que estáis tan alegres en lugar de discutir y pelear como siempre?». Su padre les dijo, «El mismo Jesús, el Señor de la alegría, ha traído a nuestra casa esta alegría que veis, así que vamos a alegrarnos juntos». Los hermanos se sorprendieron al ver que su padre había cambiado su capa, que es una forma tradicional de indicar la adopción de una fe diferente. Tras un minuto de silencio, sus rostros se iluminaron y se unieron para adorar a Jesús como familia. Durante años, Iggy había mantenido su fe en secreto, escuchando a escondidas programas de radio en la lengua Cabil para crecer en su fe. Ahora, Toda la familia había encontrado la misma alegría haciéndose realidad la promesa, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa».
12: ¿Te imaginas vivir tu fe en secreto en un país donde cambiar de religión está penalizado y donde el rechazo familiar es dramático para los que deciden creer en Jesús? ¿Te imaginas escuchar la radio a escondidas para alimentar tu alma, cantar canciones de alabanza a Jesús susurrando para que nadie te oiga, mientras cubres tu cara con un velo para evitar ser descubierta? ¿Te imaginas que un día tu madre te pregunta directamente qué te pasa, por qué te brillan los ojos, de dónde viene esa alegría que hay en tu corazón? Y con temor le cuentas tu experiencia, esperando el rechazo, el castigo, la bofetada, pero sucede el milagro y tu madre también es cautivada por la alegría de Jesús. ¿Te imaginas... Que también tu padre y tus hermanos se unen y toda la familia experimenta la presencia de Jesús llenando de alegría sus corazones? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que invitan a Jesús a su corazón.
16: ¿Has escuchado? ¿Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
15: Dice la palabra de Dios en Génesis 12 del 1 al 3 lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo Y Lot fue con él es la historia fascinante de cómo el pueblo de Israel, el pueblo judío, inició su existencia por la voluntad de Dios y por sus sabios designios. Ya era Abraham de edad avanzada cuando él dejó su tierra de Ur de los Caldeos que estaba ubicada en la frontera de Kuwait e Irak, cerca del Golfo Pérsico. Desde ahí, como nómada, se fue Abraham. ...con su esposa, su papá y Lot, su sobrino. En el camino su padre murió, pero Lot continuó el viaje con su tío Abraham. Al llegar a la tierra prometida, a la tierra de Israel que Dios le había prometido... ...hubo dos acontecimientos muy importantes que nos hablan acerca de la vida de Abraham... ...y también de la vida de Lot, su sobrino. En primer lugar, Abraham era un hombre de Dios. Era un hombre que desde el principio siempre invocó el nombre del Señor oraba a Dios, amaba a Dios y por eso es llamado el amigo de Dios sin embargo el recuerdo de Lot es muy diferente porque aunque era el sobrino de un gran siervo de Dios él era un joven, después un adulto egoísta vemos dos cosas en la historia de la peregrinación de Abraham Lot y su familia hacia la tierra prometida en primer lugar dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la tierra prometida Tenían ya ambos Lot y Abraham muchísimo ganado, eran bastante ricos, Dios los había bendecido. Entonces los pastores que cuidaban los ganados de Abraham y de Lot estaban teniendo muchas rencillas. Y para evitar las rencillas decidió Abraham separar los ganados y separarse para tener paz. Esa este es una de las enseñanzas hermosas que Dios nos da, que lo que nosotros siempre debemos de buscar es la paz. No que nuestro punto de vista sea aceptado, no que se haga nuestra voluntad, sino que en primer lugar haya paz, que el nombre del Señor sea glorificado. Y no así fue Lot. Lot no le importaba esto, él no tuvo la solución, pero su tío Abraham sí. La segunda cosa importante es que Abraham... Como hombre de Dios Le dijo a su sobrino Lot Que escogiera el lugar donde vivir Porque se iban a separar Y Lot levantó sus ojos Y vio la llanura del Jordán Tierra fértil Y él pensó en el beneficio propio Y aunque estaba Sodoma y Gomorra Que se sabían que eran dos ciudades Muy pecaminosas Él decidió mejor irse a esta tierra fértil Cerca de los hombres pecadores Y no puso atención Ni pensó en el bienestar de Abraham Pero Abraham humildemente aceptó la decisión de su sobrino Lot... y él escogió estar en la parte más desértica... porque era un hombre humilde. Esta es otra lección para todos nosotros. Una de las riquezas del verdadero cristiano... es que siempre busque el beneficio de los demás. Que aunque uno sufra pérdida... el amor de Dios en nosotros... buscará siempre la bendición de los demás... muchas veces a costa nuestra. Y si queremos nosotros ser justos como Abraham lo fue... Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón y lo podemos tener ahora si hay arrepentimiento del pecado y fe en la muerte de Cristo. Si tú quieres tener a Cristo en tu corazón, recibe a Cristo en tu vida con estas palabras. Señor Jesús, soy pecador, límpiame con tu sangre y ven a mi corazón para que yo pueda ser recto, justo y humilde delante de tus ojos.
0: Amén. Esperamos que esta audición le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación Muchas gracias por la amabilidad de su atención Hace algunos años,
16: mi esposa y yo estuvimos en una fiesta de parejas en la iglesia Donde jugaron algo que es como ese viejo programa de televisión Hagamos un trato Todos trajeron algunos regalos, algo de lo que realmente querían deshacerse todos estos regalos que no querían en sus casas estaban muy bien envueltos para que nadie supiera lo que había dentro. Luego, una persona va al montón de regalos, elige uno y lo abre. A partir de ese instante, uno tiene la opción de ir al montón, tomar uno de esos regalos, abrirlo, o sin abrirlo, simplemente cambiarlo por uno que ya ha sido abierto y te gusta. Ahora, en esta fiesta en particular, había una lámpara tallada a mano Que todos querían Realmente era una de las pocas cosas de valor Y no importaba lo mucho que hiciera una persona para ocultarla En realidad, la fiesta se animó bastante De hecho, diría que a veces era casi peligroso Todos estaban listos para arrebatar esa lámpara Excepto una persona La mujer que había abierto el primer regalo ella recordaba las reglas del juego Dado que la primera persona no puede cambiar su regalo Puede hacer el último cambio A través de toda la confusión Ella supo todo el tiempo quién se llevaría esa lámpara Hoy quiero tener una palabra contigo Acerca del tema Saber cómo va a terminar esto la señora que abrió el primer regalo Estuvo sentada de manera tranquila Durante toda la trifulca Probablemente diciéndose a sí misma Sé cómo va a terminar esto Bueno, ese tipo de confianza Puede darte una gran paz Cuando todos los demás la están perdiendo Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios Es especialmente para alguien Quien está llevando una carga muy pesada En este momento Quizás una decepción una pérdida dolorosa o un profundo sufrimiento Escucha la palabra del Señor en el Salmo 30, versículo 5 en el Antiguo Testamento El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría En primer lugar, Dios no trata de negar o ignorar el sufrimiento, las lágrimas o la pena que tenemos eso es real, pero Dios dice que deben compararse con el gozo que se avecina Y comparativamente, esta temporada de llanto será breve La Biblia dice que Dios ha visto y sentido tus lágrimas Y las ha guardado en una botella Pero Él también ha planeado la celebración En este momento, puede parecer que siempre va a ser así Escucha, pero con la mañana llega la alegría Dios lo garantiza Puedes superar un invierno largo, frío y oscuro si sabes que se acerca la primavera. Y en este caso, la primavera dura para siempre. Cuando el duque de Wellington se vio envuelto en una de las batallas más decisivas de la historia, todo Londres esperaba noticias sobre el resultado. Y el primer mensaje que llegó simplemente decía, Wellington derro. y la gente empezó a llorar pensando que habían perdido. Hasta que finalmente llegó el resto del mensaje Wellington derrotó al enemigo Lo que parece una derrota en este momento Lo que parece el final No es el final Tus sentimientos te envían solo la mitad de las noticias La parte acerca de las lágrimas Pero se acerca la victoria Parecía que todo había terminado cuando Lázaro murió Jesús no había llegado a tiempo para curarlo pero Jesús estaba planeando algo mucho mejor que una sanidad. ¿Qué tal una resurrección? No todo había terminado. Lo que estás enfrentando en este momento puede parecer el final, pero lo que parece haber ganado en este instante será derrotado. No ha terminado a menos que te desesperes y te alejes del Dios quien terminará esta batalla victoriosa. Profundice en el amor de tu Padre Celestial y en la fortaleza que Él da Hasta que el resto del mensaje llegue claro En medio de la agitación Incluso cuando todos los demás se están volviendo locos Puedes permanecer en paz Puedes mantener el equilibrio Tú sabes que se acercan la alegría y la victoria Escríbenos hoy mismo a Una Palabra Contigo Arroba Transmundial.org
2: Una Palabra Contigo de Ran
11: Presentamos la buena semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Mateo 25, 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La reflexión de hoy se titula morir por tanto tiempo. Solo morimos una vez y por tanto tiempo. El autor de este libro, Un médico de urgencias, describe la agonía y la muerte de varios personajes ilustres. El título nos recuerda una verdad solemne, es por mucho tiempo. El pensamiento de la eternidad está en la mente humana. Después de la muerte física no termina todo. La muerte descrita por el médico solo es un lado de la realidad. Supone la separación del espíritu y del cuerpo. Sale su aliento y vuelve a la tierra, dice el Salmo 146, 4. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12.7. El hombre creado por Dios es un ser inmortal. El espíritu es la facultad superior del hombre lo que lo distingue del animal. Este espíritu que le permite relacionarse con Dios tiene una existencia inmortal. Si aquí en la tierra conocemos a Dios como nuestro Padre, nuestra morada eterna será su casa. Pero si nuestro corazón permanece frío y sordo a sus llamados a recibir su perdón, más tarde nos hallaremos ante Él como juez. La muerte sella este estado final por tanto tiempo. Mi amigo... Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos 5.9. Acepte hoy la salvación que Él le ofrece. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. Como alguien escribió alguna vez, Gloria a Jesús, alabanzas al Redentor. En Él la muerte halló a su vencedor. Satanás, el enemigo, conoce su poder y la tumba le obedece. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. El infierno y la muerte están vencidos. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
9: Yo no temeré a tu
1: Rema Radio, de transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu por vida, por vida con siempre, poder. Yo sé que esta vez yo lo lograré, pues he nadado el
9: poder para vencer. Y aunque
8: pase por valle de sombra o de muerte, aunque mil y diez mil caerán a mi
1: lado, a mí no llegará. Búscanos en Facebook: www.facebook.com www .facebook diagonal remarradios mes. www.facebook.com diagonal remarradios mes.
11: Tú llevaste mis dolores. Y
0: tu gracia me acercó me encontraba vacío Porque somos parte de tu familia Me hallaste Dios de la multitud
1: me escogió sé que
0: somos así, una más en tu hogar Con
1: cuerdas de amor me acercó y toda tristeza huyó Gracias por
0: dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de
1: bendición Cuando sentí el fuego de noche.
0: Buena música y que me en contenido. En Remar Radio, impactando tu vida con poder.
7: su sí.
0: Sintonizando tu estación favorita, Rema Radio,
5: siempre contigo.
1: Hoy por siempre,
0: por la 24 horas con el poder que cambia tu vida.
5: Bienvenido, señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos.
0: A las emisoras de Rema Radios Alabanzas a través de tuning y seno radio alabanzas
11: al rey de la vida y
0: en nuestra página web punto puntowitzai.com diagonal radios gracia
11: divina en tu casa
1: en tu carro en la oficina con tus amigos Estés. Estamos en la red. Rema Radios. Go. Rema Radios.
10: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
9: Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Salud y libertad, bienes, hermanos, pero de impar emanación y goce. La salud es de Dios y buen gobierno, la libertad más fuerte que los hombres. La salud a la larga se hace corta y a lo libre no hay filo que lo corte. Escuchad este cuento que os inventé hace años, el del castillo de los ruiseñores. Oídlo con el metro de los himnos, cantadlo con la voz de las canciones. Este era un rey, tenía un castillo con torres y torres, y una hija más bella que el campo cuando encienden la luz de las flores. Y poblaban estancias y patios y claustros y torres, ruiseñores en jaulas de oro, ruiseñores en jaula de bronce, y por eso al castillo llamaban el castillo de los ruiseñores pero un día murió la doncella y el señor del castillo encerróse para siempre en el frío aposento de la más invernal de las torres y por ser más igual con la muerte y poner el silencio a sus órdenes ordenó que en sus jaulas doradas cortaran la lengua de los ruiseñores y así fue que al llegar al castillo sacudía de espanto a los hombres la visión de los pájaros mudos sobre el ancho rumor de los bosques y los días pasaban, los días mudos como noches, cuando un día estalló con el alba la sorpresa de un canto en las torres. En tropel recorrieron las jaulas los callados guardianes del orden para ver quién rompía el silencio y arrancar con la lengua las voces. Pero en vano buscaron prenderle porque huía de todos los hombres, porque aquel era el pájaro libre, conspirador del cielo, agitador de sus alas veloces un fugaz ruiseñor de los campos con canto de flecha mojada en los bosques y a su grito la voz de los libres entró en el castillo de los ruiseñores qué mensaje tan profundo acerca de la libertad el que transmite el poeta venezolano Andrés Eloy Blanco en el fantástico castillo de los ruiseñores de su cuento de salud y libertad muere la bella princesa y está la tristeza del rey que ordena cortarles la lengua a los ruiseñores para que no puedan jamás volver a cantar pero ese triste silencio lo rompe un fugaz ruiseñor de los campos a quien persiguen en vano por proclamar la libertad voz en cuello aplicado a la letra del himno nacional de Venezuela pudiera resumirse así gloria al bravo ruiseñor que el yugo lanzó abajo cadenas gritaba pidiendo libertad al oír su canto tembló de pavor el tirano egoísta y lo buscó inútilmente para cortarle la lengua ¿por qué fue infructuosa esa búsqueda? Porque Dios mismo, el supremo autor mencionado en la segunda estrofa del himno nacional, le infundió un sublime aliento a ese bravo pueblo que el yugo lanzó y rompió las cadenas en su valiente lucha por la libertad. Pues al hacerlo a imagen y semejanza suya, Dios lo creó para que fuera libre. Si aún no se ha suscrito para recibir un
2: mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y
10: ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. ¿Qué cargas necesitas traspasarle a Dios ahora? ¿Cómo estás renovando tu fuerza mediante la oración, las escrituras y actividades saludables? Bienvenidos a nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Fuerza Renovada. La lectura se encuentra en el Salmo 103. «Bendice alma mía al Señor, el que sacia de bien tu boca». El psiquiatra Robert Coles observó un patrón en las personas que se agotan sirviendo a otros. La primera señal de advertencia es el cansancio. Luego aparece el escepticismo respecto a que las cosas alguna vez mejoren, a lo cual le siguen amargura, desesperación, depresión y, por último, agotamiento. Después de escribir un libro sobre cómo recuperarse de sueños rotos, comencé una activa temporada de conferencias. Ayudar a la gente a encontrar esperanza después de la decepción fue muy reconfortante, pero tuvo su precio. Un día cuando subía a un escenario pensé que me iba a desmayar. No había dormido bien, las vacaciones no habían aplacado mi cansancio y la idea de escuchar después los problemas de otra persona me llenaron de miedo. Estaba siguiendo el patrón de Coles. La Escritura ofrece dos estrategias para combatir el agotamiento. En Isaías capítulo 40, el alma cansada se renueva cuando espera en el Señor. Y el Salmo 103 afirma que Dios nos renueva al satisfacer nuestros deseos con cosas buenas. Cuando reorganicé mi agenda para incluir más oración, descanso y entretenimiento, comencé a sentirme bien otra vez. El agotamiento empieza con cansancio. Detengámonos. Servimos mejor a los demás cuanto más adoramos y descansamos. Señor, confío en que me darás fuerzas como las águilas. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
11: Inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos. El cual
8: se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Galatas 1:4. Amigo y amiga. Tu salvación fue conquistada a un gran precio. Al mirar el trasfondo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, hallaremos que esta fue escrita en contra de un ambiente en el cual la libertad del Evangelio estaba bajo amenaza. Pablo está ardiendo de indignación porque la libertad del Evangelio está bajo amenaza. La libertad es difícil de ser conquistada y se pierde fácilmente. Amable oyente, ¿sabías que la religión puede usarse como medio de controlar a las personas? Así la utilizó Saulo de Tarso antes de encontrar el reino de Dios. Posteriormente, en su encuentro personal con el rey de reyes, experimentó algo radicalmente diferente. Una libertad que viene de adentro hacia afuera. El mensaje del Evangelio del Reino es un mensaje de libertad. Eres libertado del pecado, la culpa, la vergüenza, la adicción y la muerte. Asimismo, eres libertado de la justificación mediante las obras de la ley. Los hombres no tienen que circuncidarse. En primer lugar, no debes volverte en un cristiano judío antes de que puedas volverte propiamente en cristiano. La vehemente indignación de Pablo en esta carta se expresa por el hecho de que la libertad del Evangelio estaba en juego, ya que las iglesias que fundó en Galacia y que habían experimentado la libertad verdadera que solo Jesucristo puede dar, años más tarde, ciertos líderes religiosos habían venido objetando los criterios y la autoridad de Pablo. Tratando de inyectar preceptos y reglamentos que habrían terminado con la nueva libertad de los gálatas. Estaban afirmando que no bastaba con poner su fe en Jesús, sino que también tenían que circuncidarse. Estaban señalando los términos de lo que representa ser un cristiano genuino con excesiva limitación. Hoy día, personas pretenden delinear este tipo de restricciones al decir que no es suficiente ser cristiano, sino que necesitas ser como nosotros. Me explico, necesitas ser evangélico o católico o pentecostal, etc. Tienes que ser como ellos, lo mismo que son ellos. Ellos dicen que tienes que ser una clase particular de cristiano para ser propiamente cristiano, pasando por alto el reino de los cielos. Pero la fe en Jesús es suficiente. ¡Aleluya! No hace falta la circuncisión o ninguna otra marca. Aceptémonos unos a otros sobre la base de la fe en Jesús, como dicen las Escrituras, más que sobre la clase de cristiano que somos. Pablo, quien fue fanático de su religión, testifica sobre su propia experiencia de encontrar su libertad en Jesús y cómo aquella lo cambió de ser alguien que con violencia se esforzó por perseguir a la iglesia de Dios y la estaba destruyendo sistemáticamente a alguien que ahora está predicando el mismo mensaje que solía tratar de destruir. La conversión de Pablo nos recuerda que nadie está más allá del poder y el propósito de Dios, ni siquiera un miembro del Estado Islámico de Al-Qaeda. Amigo y amiga, ¿alguna vez te has cuestionado si Dios podría utilizarte? ¿Alguna vez has reflexionado que algo que has hecho en el pasado podría descalificarte? El testimonio de Pablo es una prueba de que Dios no solo perdona, sino que también te libera y te puede usar poderosamente sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Oremos, Dios Padre, gracias porque en el instante en que colocamos nuestra fe en Jesús, tenemos, experimentamos la verdadera libertad. En su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Amén.
15: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. Bendición para tu vida.
1: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
7: Jesús rompe los sellos del pergamino del Padre, uno por uno. Los primeros cuatro sellos nos dan cuatro caballos y cuatro jinetes, comúnmente conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Por cierto, Apocalipse significa revelación en griego. Estos son enemigos de Dios, traen muerte, enfermedad y destrucción. Pero aún así, ellos solamente operan bajo su jurisdicción. Ellos salen cuando su serafín da la orden, y cualquier autoridad que ellos tienen es sólo dada temporalmente con el propósito de cumplir el juicio de Dios en la tierra. Ellos nunca están en control y el reino de Dios nunca está en duda. Los últimos tres ellos corresponden al pueblo de Dios: los mártires, el gran día del Señor y los 144.000. Este número es probablemente simbólico, representando una multitud mucho mayor. Unos dicen que son el remanente de los judíos y otros dicen que representan a todos los creyentes de todos los tiempos. El silencio en el cielo es seguido por las oraciones del pueblo de Dios. Luego, los siete ángeles tocan siete trompetas. Las primeras cuatro trompetas traen desastre a la tierra y a los cielos. Al sonar la quinta trompeta, una estrella cae del cielo. Esto puede referirse a la caída de Satanás. Isaías 14.12 Lucas 10.18 Él parece dirigir un ataque de langostas, las cuales son probablemente simbólicas. Las langostas son usualmente una referencia a los ejércitos, pero a estas langostas no se les permite matar a ninguno de los hijos de Dios. La sexta trompeta trae una plaga y más fuerte, pero nada de esto produce arrepentimiento. Cuando otro ángel se presenta con otro rollo, él pone un pie sobre la tierra y un pie en el mar y levanta al cielo su puño, y luego declara la soberanía de Dios sobre estos tres reinos. Él dice que la séptima trompeta sonará cuando el misterio de Dios se cumpla, que unos dicen es el regreso de Jesús y el inicio de su reino. Otros creen que es la reunión del remanente de Israel después de la inclusión de los gentiles. Dios hace que Juan se coma el rollo y que se prepare a profetizar a las naciones. Aquí hay una nota importante. En el 70 después de Cristo, Roma destruyó el Segundo Templo y nunca ha sido reconstruido. Algunos judíos dicen que es imposible reconstruirlo, ya que ellos han perdido el Arca del Pacto. Muchos cristianos creen que no es necesario reconstruirlo porque ahora el espíritu de Dios habita en su pueblo, no en un edificio. A causa de este evento, hay un debate sobre el significado del capítulo 11, que incluye una visión del templo y su destrucción. Unos dicen que este libro fue escrito a mediados de los 60, antes de la destrucción del templo, y creen que Juan profetizó lo que pasó en el 70. Otros creen que fue escrito al principio de los 90 y que profetiza acerca de un futuro templo literal. Incluso, otros piensan que este es un templo simbólico y que representa la morada actual de Dios, su pueblo. Cuando Dios dice que su ciudad santa será pisoteada por tres años y medio, estas mismas teorías aplican, ya sucedió literalmente en el año 70, pasará algún día literalmente o le pasará a su pueblo simbólicamente. Aquí aparecen dos testigos que son llamados candelabros y olivos. Ya que las iglesias eran los candelabros antes en esta visión, unos creen que los candelabros representan el testigo de la iglesia en los últimos tiempos. Algunos lo comparan con Moisés y con Elías porque traen sangre y fuego. Unos los comparan con Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el líder del pueblo. De cualquier manera, Dios le da a su pueblo poder en medio de la tragedia. Cuando el enemigo parece estar ganando, Dios prueba que él no puede ser derrotado. Él sostiene a su ungido. Vistazo de Dios Cuando el séptimo ángel toca su trompeta, las cosas cambian. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis no necesariamente ocurre en tiempo cronológico, así que todavía no hemos pasado a la muerte y destrucción. Pero aquí Dios nos deja recuperar el aliento con un recordatorio. Jesús reina soberano sobre todo esto, y su reino no tiene fin. Los tiempos finales son una fracción de la historia, son solamente el principio muchas personas que hablan del regreso de cristo terminan temiéndole más que esperarlo pero el reino de dios no es para la gente que le tiene miedo al infierno y al dolor el reino de dios es para la gente que ama a dios esperemos ansiosamente su regreso sabiendo y creyendo que él es donde el júbilo está
1: la sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: La computadora es un invento extraordinario. Nos ha cambiado la vida. Hemos tenido que esforzarnos para aprender y aprovechar el beneficio que nos ofrece. Tener la computadora no es todo, hay que aprender a utilizarla. Con la oración sucede lo mismo. Los cristianos tenemos la oración, pero tenemos que aprender a orar. No sucede automáticamente, hay que desear y hay que practicar. Los apóstoles compartieron con Jesús tres años y ellos le pidieron que les enseñara a orar. Si oramos con fe y persistencia, aprenderemos tres verdades. La primera, la oración es una herramienta poderosa. La segunda, estamos haciendo la voluntad de Dios. Él quiere que dediquemos tiempo para orar. Y la tercera, que si oramos de acuerdo a su voluntad, tenemos la seguridad de su respuesta en su tiempo. Acerquémonos al Padre con confianza. Es su voluntad que traigamos nuestras necesidades en oración. La oración cambia la vida.
15: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música. Esta es tu radio.
0: En Rema Radios. Somos Rema Radio. Diez años contigo.